0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński. To jest kanał Wszechnica. Dzisiaj spotykamy się na takim niezwykłym spotkaniu. Będzie taki temat, który trochę odbiega od tych, które były do tej pory. I skupimy się na zwierzętach na wojnie. Będziemy opowiadali o tym, nie jak te zwierzęta się zachowują podczas wojny, tylko o zwierzętach, które brały udział w różnych konfliktach zbrojnych i które były wykorzystywane przez różne armie świata. Dzisiaj w zasadzie skupimy się na kilku grupach zwierząt, natomiast jeszcze spotkamy się na kolejnej części. Mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat. A też powiedzmy, że data nie jest przypadkowa, bo temat podejmujemy, kiedy no, dopiero co yy, była rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i z tego powodu właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego wydarzenia i dlatego też właśnie skupić się na tym temacie, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, interesujący. I zanim zacząłem przy, przygotowywać się do tego tematu, to muszę powiedzieć, że bardzo chciałem go zrealizować, żeby przedstawić, bo już od jakiegoś czasu gromadziłem informacje na ten temat i chciałem właśnie wreszcie zrobić jakiś jeden duży, taki w miarę solidny materiał o tym, ale jak już się przygotowywałem merytorycznie, bezpośrednio do, do prezentacji, przygotowywałem tą prezentację, to muszę powiedzieć, że... Trochę zmieniłem nastawienie do tego tematu, bo o ile wcześniej wydawał mi się bardzo taki fascynujący, to teraz wydaje mi się, że jest w nim dużo jednak takich smutnych odczuć, takich smutnych emocji, no bo wiadomo, wojna niesie ze sobą bardzo wiele złego i to również doświadczały zwierzęta. Też momentami nawet i okrutne to były wydarzenia, ale to już ocenę pozostawiam Państwu i yy, proszę po prostu do, wysłuchać do końca wykładu yy, tej pierwszej części. Tak jak mówiłem, później jeszcze będzie kolejna. Dobrze, ale to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy, będziemy mówić właśnie o czworonożnych i pierzastych żołnierzach yy, i skupimy się właśnie dzisiaj na kilku różnych grupach. A pierwszą z nich będą konie. No bo konie to jest tak, to konie to są takie zwierzęta, które właściwie człowiekowi towarzyszyły od zawsze. Od zawsze w, pra w zwykłych pracach, bo jest to zwierzę, które wykorzystywane w różnych celach pociągowych, transportowych i tak ale również i w celach militarnych i w zasadzie jak pomyślimy o dawnych, dawnych żołnierzach, rycerzach, no to gdzieś na pewno jedno ze skojarzeń będzie właśnie związane z koniem. Nie tylko miecz, szabla, pika, kopia i tak dalej, ale również właśnie ten koń, na pewno. Zbroja, prawda? To są właśnie te elementy, które łączą się w całość. I to, co widzimy tutaj na obrazku, to... Myślę, że nawiązuje do pewnie wyobrażenia wielu osób o tym, jak mogło kiedyś wyglądać wojsko i właśnie, że żołnierze poruszali się przede wszystkim na koniach, konno, nie tylko pieszo. Tak naprawdę te zwierzęta nie miały żadnego wyboru, bo zwierzę poddaje się człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który hoduje te zwierzęta, i ko kończy jakieś inne zwierzę, robi po prostu to, co człowiek mu każe. I trzeba powiedzieć o tym, że zwierzęta były wykorzystywane w różnych wojnach i uczestniczyły w tych wojnach, chociaż to wcale nie były ich wojny, ale były niejako zmuszone przez, przez ludzi do tego, żeby brać udział w wojnie, ale również i ginąć na tej wojnie, czyli traciły życie. Mm, w zasadzie uczestnicząc w czymś, na co w ogóle nie miały żadnego wpływu i uczestniczyły w tym, co w ogóle nie było ich jakby światem, ich życiem. Ale konie generalnie no zawsze towarzyszyły człowiekowi i w wojsku również. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia nam husarię, bo chciałbym troszeczkę tak właśnie... Żebyśmy od y, też naszych korzeni zaczęli, i troszeczkę po, opowiedzieli, jak to było w polskiej armii. Oczywiście będziemy mówić o różnych armiach świata. Natomiast, no, głównie na tych europejskich się jednak skupimy, ale sięgnijmy właśnie do, do korzeni i zerknijmy, jak to było z tą, z tą husarią. Y, otóż y, przede wszystkim. No, husaria była nierozerwalnie związana z końmi. To były zwierzęta, które były podstawowym środkiem transportu i na nich przecież właśnie husarz atakował, prowadził wszelkie działania. To wymagało dużego wyszkolenia, bo trzeba było rzeczywiście z tym koniem bardzo dobrze współpracować i też tak, żeby wiadomo, jemu nie zrobić żadnej krzywdy. Tutaj, jeżeli chodzi o te konie, to słyszałem, że one wywodziły się, to były bardzo często bardzo drogie w ogóle zwierzęta. Żeby móc sobie zakupić takie, takie zwierzę, to no, niestety był to duży bardzo wydatek, jak na tamte czasy. W związku z tym no, to też pokazuje, że husaria to była ta, taka naj, najznakomitsza część armii. Bardzo, zresztą do dzisiaj jest taką chlubą naszą narodową. I w zasadzie no, myślę, że nie, nie, nie jest niedopuszczalne tak yy, przez społeczeństwo, żeby powiedzieć dzisiaj coś złego na husarię. Już obrosła w też wiele mitów i legend i rzeczywiście no, yy, bycie husarzem yy, powodowało, że trzeba było nabyć tego konia, który był bardzo drogi. Trzeba było też o niego dbać, a często też trzeba było posiadać nawet i dwa konie, żeby właśnie mieć tego konia zastępczego. Te konie musiały być też dobrze wyszkolone, one nie mogły się bać na przykład wystrzałów, trzeba było je do tego przyzwyczajać, one były, musiały mieć też dobrą kondycję, musiały przecież nosić na swoim grzbiecie żołnierzy, którzy ważyli nieraz ponad 100 kg z całym uzbrojeniem, mało tego, musiały to być Konie, które prowadziły na przykład pościg za nieprzyjacielem. W związku z tym one rzeczywiście musiały być naprawdę takiej do, dobrej jakości. To musiały być naprawdę zwie, zwierzęta, przed którymi stawiano bardzo duże wymagania. I w ogóle husaria trzeba powiedzieć, że odegrała naprawdę istotną rolę. I Husaria była wojskiem, tak jak powiedziałem wcześniej, taką naszą chlubą narodową. Oczywiście obrosło tutaj, obrosła w bardzo wiele różnych mitów, nieprawdziwych rzeczy. No, przede wszystkim, no, jak to było z tymi piórami. Te pióra się bardzo mocno kojarzą właśnie z Husarią. Tymczasem, takim podstawowym wyposażeniem Husarzy i co, czymś, z czym powinniśmy kojarzyć Husarzy, nie powinny być właśnie te pióra, ale kopie. Ja tutaj może więcej już nie będę mówił o Husarii, tylko chciałbym y, Państwa zachęcić do wysłuchania y, wykładu, do którego link znajduje się w opisie do tego filmu, a link y, film został nagrany też w, w, w ramach kanału Wszechnica i tutaj specjalista z tego tematu. Pan doktor habilitowany Konrad Bobiatyński właśnie dokładnie przedstawił różne fakty i mity dotyczące husarii, więc ja nie będę tutaj mówił o tym, bo też jakby nie jestem specjalistą z tego działu, więc nie chcę się tutaj za bardzo mądrzyć. Odsyłam i zachęcam do tego, żeby wysłuchać, bo rzeczywiście wykład jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący, także z niego się Państwo bardzo wiele dowiedzą. Natomiast zakończę tylko to, to o Husarii, powiem tylko tyle, że to było wojsko, które rzeczywiście było postrachem wśród innych armii i powodowało, było naprawdę potężne. To było, to przez 200 lat mniej więcej ta Husaria po prostu yy, rozbijała w drobny mak yy, przeciwnika. Także myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z naszej husarii, ale możemy być też śmiało dumni z naszych ułanów, z naszych ułanów, którzy też oczywiście wykorzystywali konie, dla których w zasadzie konie były też podstawowym środkiem transportu i też koń tutaj był niejako takim zwierzęciem, z którym, z którym Ułan się bardzo mocno zżywał. Wywiązywała się między Ułanem a e, Koniem, bardzo taka szczególna, taka wręcz bym powiedział, osobista nawet relacja. E, I w, u nas w wojsku e, rzeczywiście sporo tych formacji korzystało z Koni, bo przecież tutaj, tak jak na zdjęciu, są widoczni Ułani 7 Pułku Lubelskiego. E, to poza ułanami przecież też i szwoleżerowie, również strzelcy konni, czy kanonierzy, to się mówiło o dak czyli dywizjonu artylerii konnej, również korzystali właśnie z tych koni. Tutaj chciałbym tylko nawiązać jeszcze, przedstawić taki bardzo ciekawy, taki ciekawy cytat, który dokładnie opisuje, że konie były też... Długo przygotowywane do tego, żeby pełniły swoją służbę, pozyskanie w ogóle konia było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w drugiej Rzeczypospolitej i za taką, taki czas potrzebny do wyszkolenia konia uznaje się 3 lata. Wtedy 3 lata koń był w ogóle szkolony, żeby był zdolny do służby. I tutaj jeszcze taki bardzo ciekawy cytat, na który się natknąłem przygotowując wykład. Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku, to jest 16 lat, i sprzedany, człapiący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej, zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze pojazd i dołączał potłuczony, wychudzony, ze śladami bata na skórze, do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione. To pokazuje, że rzeczywiście te konie były Raz, że no tak wyszkolone rzeczywiście na, nawet na ten głos trąbki mocno reagowały, ale też i bardzo mocno silnie związane z tym wojskiem. I tu jeszcze chciałbym opowiedzieć pewną o pewnym swoim spotkaniu z powstańcem warszawskim, który był Ułanem, najprawdziwszym Ułanem. Pan Witold Grzybowski, pseudonim Kot, opowiadał mi, bo zapytałem go, miałem okazję właśnie z nim porozmawiać, zapytałem go, jaka była jego relacja z jego koniem, bo przecież był Ułanem, więc na koniu jeździł, maszerował. I powiedział mi tak, że... Bardzo dobrze wspomina swojego konia. Nie, nie miał żadnego imienia ten koń, ale rzeczywiście koń był dla niego bardzo ważnym zwierzęciem i zaznaczył, że koń go trzy razy uratował. Raz taka zwyczajna ludzka potrzeba. Po prostu zatrzymał się za potrzebą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne gdzieś w lesie, a jego cały szwadron pomaszerował dalej. W związku z tym, zanim on z powrotem spróbował dogonić, no to już ten szwadron się oddalił, w lesie gdzieś tam zniknął i on totalnie nie wiedział, gdzie poszukiwać tego szwadronu. Ale koń, nie wiedząc dlaczego, podążał dobrą drogą i doprowadził go do tego szwadronu. I tak się zdarzyły, takie przypadki miały dwa Dwa, dwa razy, to się zdarzyło dwa razy, natomiast jeszcze jeden raz był bardzo ciekawy, ponieważ on szedł nocą przez yy, yy, poszukując swojego właśnie też szwadronu yy, i w pewnym momencie koń się zatrzymał i koń nie chciał iść dalej. No więc pan Witold po prostu zawrócił i koń też dał się po prostu prowadzić temu zwierzęciu zwierzę, koń po prostu szedł i go zaprowadził właśnie do, do, do całego szwadronu, ale yy, koń wyczuł, że prawdopodobnie było jakieś niebezpieczeństwo, coś dziwnego. Powiedział, że yy, pan Witold powiedział, że to były ba naprawdę bardzo inteligentne zwierzęta i były bardzo pomocne. Także to to pokazuje, że właśnie była niezwykła więź między zwierzęciem a człowiekiem. Oni byli praktycznie skazani na siebie przez cały czas, cały czas ze sobą byli. Mało tego, trzeba było czasami nawet więcej czasu poświęcać temu zwierzęciu niż samemu sobie. Trzeba było przecież e, takie, takie zwierzę e, nakarmić, napoić, co było istotne. E, były konkretne pory, kiedy, kiedy karmiono te zwierzęta, wyznawano nawet taką zasadę, że lepiej, gdy koń zje o jedno ziarno mniej owsa, niż jakby miał to ziarno zostawić. To też jakby świadczyło takiej wielkiej gospodarności. No kiedyś zresztą, wiadomo, było ciężko, szczególnie w czasach tych, tych wojennych, czy przedwojennych, także trzeba było się ze wszystkim dokładnie liczyć i nie można było sobie pozwolić na rozrzutność. Jeszcze dotarłem do takiej ciekawej informacji o tym, że jak to wyglądało z pojeniem, bo no, na pojenie po prostu kawalerzysta musiał prowadzić swojego konia i na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, czyli tam, gdzie znajdowały się koszary pułku, jeszcze do końca lat 90. ubiegłego wieku znajdowały się takie betonowe koryta, czyli pozostałości właśnie po tych miejscach, gdzie, gdzie konie były pojone. Yy, też trzeba było koniom zapewnić yy, ruch, w związku z tym yy, odpoczynek oczywiście i o to też dbali właśnie sami kawalerzyści ułani, ale też warto powiedzieć o tym, że na przykład kawalerzyści zabierali swoje konie po to, żeby one się po prostu poruszały, żeby, żeby one nie stały w miejscu. No i ważne też jest to, żeby takie zwierzę miało możliwość odpoczynku, żeby zdjąć cały ten ekwipunek, który ciąży na koniu. Nawet wydawałoby się takie siodło, które jest bardzo lekkie i nic, nie, dla takiego, takiego konia niewiele waży, nie jest jakimś wielkim obciążeniem, ale jednak trzeba to zdejmować. Trzeba było też konia czyścić, ale to też różnie z tym czyszczeniem wyglądało, bo jak powołam się znowu na rozmowę z panem Witoldem, powiedział, że oni sami się niewiele co myli, więc co dopiero myśleć o myciu konia. W związku z tym z tym myciem też różnie to bywało. Ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że nawiązywała się taka szczególna relacja między właśnie zwierzęciem a żołnierzem, czego nie było na przykład w innych armiach, może tak, nie chcę tutaj generalizować, ale w innych armiach różnie ten koń był traktowany, o czym zaraz będę opowiadał i czasami było to naprawdę dosyć okrutne. Jakbyśmy zrobili casting na najbardziej znanego konia w Polsce, to sądzę, że wygrałby ten, który jest właśnie teraz na zdjęciu, bo przecież marszałek Piłsudski również właśnie na koniu często pozował, często występował. Miał też bardzo silną relację, bardzo bliski związek z koniem do tego stopnia, że kiedy ten koń, na którym tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, a jest to oczywiście kasztanka, która wcześniej na początku nazywała się fantazją, ale później została przemianowana na kasztankę, to Właśnie ta słynna kasztanka, kiedy została transportowana do Mińska Mazowieckiego pociągiem, tam niestety, tam niestety odeszła, tam niestety zmarła i jeszcze jedenastego, bo to było zaraz tuż po obchodach Święta Niepodległości w 1927 roku, tam jeszcze właśnie Marszałek Piłsudski pokazał się w zasadzie po raz ostatni na kasztance i później ona już Później ona już niestety dokonała swego żywota, ale nie, na pewno była niezwykle ważna dla Piłsudskiego i bardzo ciężko przeżył jej, jej odejście. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych przykładów, jak były konie wykorzystywane, o ile w Armii Polskiej, jak widać, Generalnie ten koń rzeczywiście był szanowany i tak jak mówiłem już dzisiaj kilka razy, to powiedziałem, ta relacja była niezwykle silna. Tak na przykład w armiach, chociażby we francuskiej, koń już był zupełnie inaczej traktowany, często niestety jako maszyna. Często tak wiele zwierząt w ogóle tak traktowano jako maszyny, które wystarczyło tylko napoić i nakarmić. W 1914 roku, czyli u progu I wojny światowej, na 10 Francuzów przypadał jeden koń. W ogóle w całej armii, w całe, przepraszam, w całej Francji żyło około 3 milionów ku, koni i mułów, tak się przyjmuje. Natomiast armia oszacowała, że potrzebuje 1 trzecią całej. W ogóle populacji koni yy, francuskich, tych wszystkich, które, yy, tych wszystkich koni, które żyły we Francji, potrzebowałam mniej więcej 1 trzecią. No i nie udało się, tego się nie udało nigdy osiągnąć. Zmobilizowano najwięcej 700 tysięcy tych koni i one totalnie nie były przygotowane do wojennych warunków. To trzeba podkreślić. Tak jak mówiłem, w Polsce na przykład było tak, że koń był 3 lata szkolony. To było 3 lata mozolnego szkolenia tego konia, żeby on się nie bał pocisków, żeby on był posłuszny itd. itd. Tutaj bardzo często mobilizacja koni wyglądała tak, że się zabierało konie, Ludziom, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa, własne zwierzęta, zabierano te konie, je, je właśnie mobilizowano, dostarczano do wojska i w zasadzie tyle. Taki koń bez żadnego szkolenia, on miał po prostu pełnić swoją służbę wojskową, do której był w ogóle nie przy, nieprzystosowany w żaden sposób. Niestety tutaj yy, te konie bały się pocisków, one nie były przystosowane też do ciągnięcia czy tak ogromnego wysiłku. Yy, a, od, a wymagano od nich naprawdę bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że to są już czasy, kiedy powoli rozpoczyna się też pewna, pewien etap mechanizacji, również w wojsku. Następuje Wykorzystanie coraz więcej maszyn, coraz więcej pojazdów, również wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inny etap niż na przykład, jak porównamy do II wojny światowej, ale jednak ta I wojna światowa to już jest ten etap, kiedy coraz więcej pojawia się tych pojazdów. Pojazdy mogą pokonywać dużo większe odległości konne dużo większe odległości niż konie i. Żądano czasami od koni nawet takiego wysiłku, żeby pokonywały dziennie po 100 km. Znów odwołam się do słów Pana. Witolda Grzybowskiego, który powiedział mi, że oni jako właśnie ułani pokonywali odcinek 500-kilometrowy, bo z Nowogródczyzny właśnie kierowali się w stronę Puszczy Kampinoskiej, żeby właśnie zdążyć, na, żeby pomóc właśnie Powstaniu Warszawskiemu. I te 500 km pokonali mniej więcej w jakieś 25-26 dni, co daje stosunkowo niewielką odległość dzienną. I mówił, że pan Witold mi opowiadał, że pokonywali różnie, 20, 15, 20, 30 km, ale tyle może przejść człowiek. Koń objuczony również da radę, odpocznie, oczywiście, że tak. Natomiast... Przejście dla konia 100 km dziennie i jakby ciągłe zmuszanie go do takiego wysiłku powodowały, że konie masowo padały. I one nawet były zabijane, znaczy były często dobijane zwyczajnie po prostu jednym strzałem. Natomiast są takie fotografie, na których widać drogę i na poboczu drogi po prostu leżą martwe konie, które po prostu nie ginęły od strzałów. Nie ginęły od ran, tylko ginęły po prostu z bo nie dawały rady. Wyglądały te konie po prostu fatalnie. To nawet weterynarze mówili, że one były po prostu w fatalnym, fatalnej kondycji. Też trzeba przyznać, że no, wojsko wykorzystywało konie nie tylko, tak jak tu widzimy na zdjęciu to są wojska francuskie w drodze do Verdę. o jeszcze Verdę dzisiaj będę opowiadał no to znana z historii bardzo taka dramatyczna dramatyczny epizod bardzo takie zacięte walki przy okazji kolejnej grupy zwierząt też jeszcze właśnie wspomnę Verdę. natomiast Warto powiedzieć, że w zasadzie bez koni to ta wojna, niemożliwe było prowadzenie działań wojennych, bo na przykład półtora tonowe działo ciągnęło aż sześć koni. Także było to naprawdę bardzo, bardzo duże. I tu jeszcze warto powiedzieć to, że tak naprawdę konie z racji tego, że wykorzystywano jako niemalże maszyny, powodowało, że to... Niestety nie cały tabor, który był też właśnie. Tabor, przepraszam, który był zmechanizowany. To nie on miał się dostosować do koni, tylko odwrotnie. Konie właśnie do wszystkich maszyn, pojazdów. Także to było bardzo uciążliwe dla, dla koni. Oczywiście zwierzęta tak jak powiedziałem wcześniej, padały od, od po prostu zwycięczenia, Nie dawały rady znosić takiego wielkiego obciążenia, tego marszu, ciągnięcia, noszenia. One też bardzo mało odpoczywały. Nie były w stanie często odpocząć, należycie. Nie ściągano na przykład siodeł, całego kwipunku. Nie było na to czasu. W związku z tym te zwierzęta w ogóle nie miały możliwości odpo odpo odpoczęcia. I dlatego też <śmiech> Dlatego też wymagały, wymagały opieki, co zresztą widać tutaj na, na tym obrazku. Konie również ponosiły przecież rany. Normalnie tak jak, ludzie, tak jak ludzie cierpieli, tak jak ludzie byli ranni, tak również dotyczy to zwierząt. I tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć o. przytoczyć słowa historyka wojskowości. Nie, pana profesora Reinera, po, tutaj mam problem trochę z nazwiskiem, bo nie za bardzo wiem, jak się wymawia, Popinkę, tak mi się wydaje, natomiast cytat jest bardzo ciekawy, brzmi tak. Bez koni pierwsza wojna światowa z pewnością potoczyłaby się inaczej. Rozumiem przez to, że ta masowa wojna przemysłowa, która zużyła ogromne ilości pocisków, nie byłaby możliwa bez koni transportowych. Żołnierze nie mogli wystrzelić tak dużo, gdyby nie mogli dostarczyć amunicji na front. A przecież to tym dostarczeniem zajmowały się właśnie konie. Brytyjczycy zauważyli te potrzeby i założyli Błękitny Krzyż. To jest taki odpowiednik Czerwonego Krzyża, ale właśnie dla zwierząt. Ten stosunek do zwierzęcia zaczął się powoli zmieniać. Dostrzeżono, że to nie są maszyny, ale właśnie zwierzęta, które też czują, które też są ranne, które też wymagają opieki i też trzeba nimi się zająć. Dlatego właśnie pomysł na błękitny krzyż. Tutaj jeszcze warto odwołać się do pewnych szacunków. Mówi się, że w I wojnie światowej wzięło udział około 14 milionów zwierząt, z czego z czego najwięcej było oczywiście koni i tych też właśnie najwięcej zginęło koni. Wykorzystano ich około 11 milionów. Na te 14 milionów wszystkich zwierząt to w dużej mierze jak widzimy 11 milionów to były konie, z czego jeżeli chodzi na przykład o armię francuską tam były dwa, mniej więcej około tutaj 2 milionów i w zasadzie, tutaj mówię łącznie, tak? I y, stracono w zasadzie połowę. Także, y, także tutaj no i mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną, ogromną stratą. Y, tutaj jeszcze... Yy, chciałem powiedzieć, że yy, niestety, ale zwierzęta bardzo często, yy, te, którym udało się przeżyć wojnę, yy, też czekał niestety smutny los, bo nie tak jak żołnierze wracali do swojego kraju, tylko niestety były to zwierzęta ranne, nie wiadomo było jak leczyć te zwierzęta, w związku z tym one często yy, po prostu były zabijane, kierowane na rzeź na przykład, także były to... No bardzo, bardzo przykre sytuacje i takie naprawdę dramatyczne, bo zwierzę, które poświęcało swoje życie praktycznie, żeby cały czas pomagać, cały czas służyło w wojsku, później jeszcze czekał jej taki smutny los, że po prostu było dobijane, także... Niestety, bardzo dużo tych koni właśnie w taki sposób zginęła, mimo tego, że właśnie przeżyły, przeżyły wojnę. <śmiech> Pytanie teraz nasuwa się takie: czy Druga wojna światowa przyniosła zmiany w wykorzystaniu zwierząt? Mimo tego, że ta mechanizacja postępowała, jak wiemy, bardzo dużo, okazuje się, że bardzo dużo zwierząt wykorzystywano w I wojnie światowej, ale okazuje się, że w II wykorzystano ich jeszcze więcej, bo według szacunków było to nawet 30 milionów różnych zwierząt. Oczywiście też bardzo dużą rolę odgrywały konie. Warto wspomnieć, że jeżeli Popatrzymy sobie na różne filmy, które się zachowały z II wojny światowej. Widzimy tam bardzo dużo czołgów, różnego rodzaju pojazdów. Już ta wojna w naszej świadomości funkcjonuje jako ta zmechanizowana wojna. A tymczasem oczywiście pierwsza, pierwsza linia frontu to jasne, że tak, to były te najnowocześniejsze sprzęty, ale ta druga linia frontu, ten, te, w tym drugim szeregu, te tabory całe były właśnie transportowane, spoczywały można by powiedzieć na barkach właśnie koni. I tak było w zasadzie w większości... W armii. Niemcy, chociaż przecież uchodzą za tych, którzy posiadali setki tysięcy pojazdów mechanicznych, tak naprawdę cały transport zawdzięczają właśnie koniom. Tutaj taką ciekawostkę podam, że Hitler nawet był do tego stopnia już nie będę oceniał, ale po prostu chciał, dążył nie tylko do tego, żeby uzyskać czystość rasową u ludzi, ale również wśród koni. I łącznie wykorzystali oni ponad 2 miliony koni w trakcie wojny, z czego tutaj warto zaznaczyć, że wojska lądowe III Rzeszy aż w 80% mimo tej wielkiej mechanizacji opierały swoją logistykę właśnie cały czas na zwierzętach. No wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o Konie, o konie. Jeżeli chodzi o taką mobilizację koni, to warto wspomnieć o tym, że do armii niemieckiej wcielano konie, które miały, one musiały mieć więcej niż 4 lata, musiały być wyższe niż 135 cm, nie mogły być kulawe, nie mogły być też, mogły być. Tro, m, 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 mogły mieć jakieś wady wzroku, ale nie mogły być ślepe i nie mogły też cierpieć na poważne choroby. I tutaj właśnie też takie bardzo ciekawe zdjęcie, które pokazuje, że y, 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 w wojnach y, też dbano o zwierzęta żeby nie zatruły się wszelkimi gazami, związkami chemicznymi. Dlatego też tworzono dla zwierząt maski przeciwgazowe. I tu mamy właśnie przykład, kiedy to dwa konie mają taką maskę przeciwgazową. Oczywiście to nie jest tak, że na całą głowę była zakładana ta maska, tylko przede wszystkim tutaj na chrapy. Natomiast no, widać, że u ludzi była oczywiście wiadomo, to, to znamy na, na całą głowę. I jeszcze były inne zwierzęta, które, dla których były tworzone maski przeciwgazowe, ale to będzie na, w druże, dru, dru, drugiej części naszego e, wykładu, jak się spotkamy za jakiś czas. E, tu chciałbym też się odnieść do tego, że wiele osób śmieje się trochę z naszej armii, że przecież my tam mieliśmy Ułanów, a Niemcy to i, i ci Ułani nasi atakowali e, e, wojska niemieckie, czołgi prawda, na koniach. Ja nie chcę tutaj tego oceniać i nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ja tylko powiem, że Niemcy też w bardzo dużym stopniu opierali swoje wojsko właśnie na koniach. Nie tylko w Polsce konie odgrywały bardzo ważną rolę, ale również i u Niemców. Tak samo było. Od Tutaj w ogóle warto tutaj się, tutaj przytoczę może taki cytat, że od września 1939 roku do maja 1945 roku do walki za Niemcy wyruszyło łącznie prawie 3 miliony koni, osłów i mułów. Także jest to naprawdę ogromna liczba, jak widzimy i też niemieckie wojska, co widać tutaj chociażby na, na tej fotografii też właśnie wykorzystywały, nawet w kampanii wrześniowej też właśnie wykorzystywały konie. <śmiech> konie oczywiście bardzo dobrze się sprawdzały, niemniej, jak widać, też bardzo dużo musiały się namęczyć podczas tej wojny, bo były, kiedy transportowały wszystko to, co było potrzebne wojsku, one również miały swoje swoje wielkie trudności, kiedy musiały przechodzić na przykład przez taki teren i ciągnąć jeszcze ze sobą jakieś wozy. Tutaj jest na tej fotografii przedstawione takie zjawisko, które się, które się nazywa Rasputica, czyli to jest, przede wszystkim dotyczy krajów wschodu, wschodnich, czyli Rosji, Białorusi i... Ukrainy i to jest taki okres w roku, on wypada jesienią i wiosną, kiedy drogi gruntowe praktycznie w ogóle stają się nieprzejezdne. To ciekawe, że w tamtych krajach właśnie specjalnie powstało nawet takie określenie, które właśnie opisuje jakie panują aktualnie warunki, nazwijmy to drogowe, i że praktycznie drogi są w tym momencie... no nie, nie da się nimi poruszać. I to jest właśnie widoczne tutaj na zdjęciu. Oczywiście to, to, te takie właśnie trudności terenowe zatrzymywały wiele różnych wojsk. To nie tylko tak, że Niemcy mieli tutaj potężne problemy, również i Napoleon wcześniej też miał z tego powodu bardzo liczne problemy i podejrzewam, że wiele, wiele innych różnych wojsk, też przeklinało ten czas właśnie w roku. Ale widać, że konie tutaj naprawdę muszą się solidnie namęczyć, żeby, bo chodzenie po tak grząskim terenie dla zwierząt, które nie są do tego dostosowane jest po prostu katorżniczą pracą. To jest zdjęcie, które... Udało mi się znaleźć gdzieś właśnie na Wikimedii i bardzo cieszę się, że mogę je pokazać, bo niestety dużo było, widziałem takich, znajdywałem takich zdjęć, ale to były takie zdjęcia, których nie mogłem tu wykorzystać, natomiast to zdjęcie pokazuje bardzo dobrze właśnie takie, taką drogę, pobocze i widać, że właśnie tutaj jest bardzo dużo koni poległych, które leżą gdzieś przy drodze, oczywiście już nieżywe konie. I to jest bardzo powszechny widok z czasów wojny, niestety, szczególnie I wojny światowej. Tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do słowa pewnego żołnierza, który zapisał w swoim pamiętniku. Gdyby słowo męczennik można było odnieść do zwierząt, właśnie tego powinniśmy użyć. Wierzchowce dały nam wszystko do ostatniego kroku, do ostatniego tchnienia. Jeżeli chodzi o straty tylko w wermachcie, to od 22 czerwca 1941 roku, czyli nie od samego początku wojny, te straty w koni wyniosły ponad 1,5 miliona. Ponad 1,5 miliona koni zginęło. Oczywiście konie też były nękane przez różnego rodzaju choroby. A z racji tego, że było tak dużo tych zwierząt, to trzeba było również wcielać w szeregi wojska, również i weterynarzy, których okazuje się, że było, łącznie z kowalami, około 120 tysięcy w samym wermachcie I co ciekawe, nie tylko konie cierpiały, ale okazuje się, że również i bardzo duże straty odnotowano wśród na przykład weterynarzy. Bo statystyka pokazuje, że co szósty weterynarz, wracał z wojny do, do, do Niemiec. A teraz przejdziemy do kolejnej grupy zwierząt. Oczywiście o koniach można byłoby dużo więcej powiedzieć. Ja tylko chciałem tutaj jakby naświetlić pewien problem, e, pewien e, e, ważny e, temat dotyczący właśnie wykorzystania koni, bo mówię, koń to jest takie no, zwierzę, które w wojskowości jest od zawsze i w zasadzie do dzisiaj konie są wykorzystywane już może nie w takich celach militarnych, tak e, nie pełnią może już tak istotnej roli, e, jak kiedyś. Dzisiaj na przykład bardzo ważna rola, to jest taka rola reprezentacyjna, prawda? Te konie właśnie na różnych paradach występują i to jest bardzo, bardzo pięknie to wygląda, więc takie konie oczywiście służą, już nie bezpośrednio gdzieś na froncie. Ale no, o ile konie wydają nam się takim oczywistym zwierzęciem, to tyle słonie, a szczególnie w naszym kraju, to już jest zwierzę bardzo egzotyczne i może niezbyt często łączymy te słonie z wojną. A okazuje się, że jak najbardziej na wojnie również słonie występowały, kiedyś były bardzo często wykorzystywane. No teraz to chyba już nie, przynajmniej ja nie wiem, żeby gdzieś słonie były wykorzystywane w jakiejkolwiek wojnie, ale... Warto właśnie powiedzieć, że w czasach starożytnych jak najbardziej oczywiście, tu chyba ze słoniami najbardziej się kojarzy Hannibal, no i właśnie mamy na przykład w bitwie pod Zamą, tam właśnie słonie pełniły bardzo ważną rolę, to było takie decydujące starcie, które kończyło drugą wojnę punicką starcie między Rzymianami a Kartaginą i tam właśnie słonie odegrały dosyć istotną rolę, chociaż jak się okazuje no nie pomogły kartagińczykom wygrać, natomiast Natomiast one tam w ogóle mówi się o tym, że taka, takim ważnym elementem tej bitwy była wręcz szarża słoni kartagińskich. Widzimy, że te słonie są przygotowane do bitwy solidnie. Przede wszystkim takim najważniejszym wyposażeniem to była ta wieża. No Wieża była świetnym miejscem dla łuczników, dawała bardzo dobre widzenie na całe pole bitwy. Można było rzeczywiście razić żołnierzy wroga z tych słoni. Natomiast natomiast no słonie też niestety miały pewną wadę. Ja o tej wadzie za chwileczkę powiem, ale tylko chciałbym skończyć tutaj temat właśnie tej, tego starcia. I no Rzymianie wygrali, ostatecznie Rzymianie wygrali. Tutaj Kartagina poniosła porażkę, ponieważ no słonie się tutaj nie sprawdziły, no tutaj udało się spłoszyć te, te wojska i a właściwie wojska, właściwie to zwierzęta, które niosły na swoich grzbietach dużą część właśnie żołnierzy. Ponieważ tutaj Rzymianin Scypion rozkazał wojskom hałasować tak, żeby właśnie sposzyć zwierzęta. Te zwierzęta się sposzyły i niestety nie wyrządziły wielkiej krzywdy Rzymianom i jak przewidywał Scypion, one po prostu Biegną między, między Rzymian, nie robiąc im żadnej krzywdy, po prostu rozstąpią się szyki i tam wbiegną te zwierzęta i tak właśnie się stało. E, później z kolei te zwierzęta też wbiegły w ogóle w Kartagińczyków i po prostu oni ponieśli też straty. E, I tutaj właśnie dochodzimy do ważnego momentu, kiedy to no, słoń jest naprawdę bardzo dobrym, e, dobrym zwierzęciem do, e, do e, zatrzymywania e, piechoty ponieważ no, łucznicy atakowali z góry, wszystko dobrze widzieli. Słoń poza tym jest gigantycznym zwierzęciem, ma ogromną siłę, w związku z tym mógł przełamywać linię wroga, mógł tratować, taranować. Był też odpornym zwierzęciem, także rzeczywiście no, ciężko było tutaj stawić czoło takiemu zwierzęciu, ale oczywiście no, tutaj na przykład Juliusz Cezar miał taki sposób na, na słonie, że rozkazał nawet legionistom, żeby, żeby atakowali bezpośrednio nogi słonia i też dlatego właśnie legion, który, który właśnie się wsławił w, w, trakcie, w trakcie bitwy, kiedy właśnie atakowano te nogi słonia, przejął właśnie wizerunek tego zwierzęcia, stał się niejako symbolem, tak? Tu widzimy ten legion piąty, widać, że stał się symbolem symbolem tych, tych żołnierzy. No ale niestety słonie miały dużą wadę przy tych wszystkich zaletach, miały taką wadę, że niestety łatwo popadały w panikę. I, I takie zwierzęta, które wpadły w panikę, to no, ta, ta, ta panika słoni bardzo skutecznie hamowała wolę walki wszelkich jednostek wojskowych, również na przykład samych Rzymian, którzy uchodzą za żołnierzy bardzo takich zdyscyplinowanych. Ale mimo wszystko to, to jakoś powodowało że ci, ci żołnierze po prostu jakoś odstępowali. I od walki. I no niestety, to była taka wada słoni, że one w momencie, kiedy wpadły w tą panikę, co właśnie. Wrogie wojska zawsze wiedziały o tym i starały się właśnie to wykorzystać, żeby zwierzę wpadło w panikę, bo wtedy tratuje nawet swoje, swoich żołnierzy. A o to chodziło właśnie wrogowi. Trzeba było po prostu słonia atakować w takie czułe punkty, na przykład właśnie w trąbę. Co tutaj zresztą widzimy na, na, na fotografii, tu jest taki element wyposażenia słonia, to jest oczywiście nie na trąbę się zakłada, tylko na ciosy, po to, żeby była większa siła rażenia, ale ta trąba była właśnie tym punktem takim bardzo newralgicznym i trzeba było właśnie słonia atakować trąbę, żeby te czułe miejsca, po prostu, żeby on wpadł w panikę. Jak słoń wpadł w panikę, po prostu leciał na oślep i tyle. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że słoń, martwy słoń, też powodował bardzo dużą taką przeszkodę, nazwijmy to terenową dla wojsk, także... To też, to też było dosyć istotne w trakcie prowadzenia wojen właśnie z wykorzystaniem słoni. No i to tyle o słoniach. Oczywiście, wiadomo, też moglibyśmy dużo więcej powiedzieć, ale yy, zawsze o każdym zwierzęciu możemy coś więcej powiedzieć. Yy, yy, ja po prostu mam też ograniczony czas, więc przechodzimy do kolejnych zwierząt. Będą to muły. Yy, czym jest muł w ogóle trzeba sobie powiedzieć, bo o ile konie, słonie każdy zna, no to muła już może niekoniecznie wiemy dokładnie, jakie to jest zwierzę. Otóż jest to po prostu mieszaniec, jest to, jest to zwierzę, wynikające ze skrzyżowania klaczy konia domowego, o którym przed chwilą mówiliśmy, z ogierem osła. I one są takimi zwierzętami, które znoszą złe warunki pracy, wysoką temperaturę, więc mogą też więcej unieść np. niż osioł. Dlatego też bardzo dobrze sprawdziły się w bitwie np. pod Monte Cassino i... Tutaj o tym świadczą y, y, słowa pewnego historyka, który wypowiedział się w taki sposób. Y, bez mów nasza zimowa kampania w Italii byłaby niemożliwa. Na płaskim terenie pojazdy mechaniczne utykały w błocie, jakby jadąc na jałowym biegu. No wiadomo, trzeba było się też wspinać, prawda, na wzgórza Monte Cassino, dlatego też wykorzystywano, do tego właśnie głównie wykorzystywano muły. A dlaczego muły? Bo okazuje się, że pod te stromizny koniom było bardzo ciężko iść, a z kolei muł, był właśnie to, co wcześniej powiedziałem, muł mógł zabrać więcej niż osioł, dlatego był takim bardzo dobrym zwierzęciem. I e, szacuje się, że liczba mułów, które wzięły udział właśnie w ataku na Monte Cassino, znaczy wiadomo, w ogóle tych ataków było kilka, tak, ale e, w armii sprzymierzonych było, szacuje się, że służyło 14,5 tysiąca e, mułów i oczywiście je trzeba było w ogóle sprowadzać z najróżniejszych e, części nawet świata, bo nawet i z Afryki. E, Tutaj jeszcze chciałbym odnieść się do słów żołnierza brytyjskiego, który został ranny właśnie w tej bitwie pod Monte Cassino. George Grum pisze następujące słowa. Z trudnością schodziły z góry wąską ścieżką. Oczywiście muły. Niektórzy ranni zabijali się, spadając razem z mułami staczającymi się z góry, kiedy te traciły równowagę. Niestety, takie sytuacje też miały miejsce. Muły też oczywiście ginęły. Bardzo smutne były sytuacje, kiedy muły yy, ginęły, a były mocno związane z żołnierzami. Okazuje się, że one były... Nadawa nadawano im imiona. Yy, tutaj również ta relacja między mułem a żołnierzem była bardzo bliska. Yy, Tutaj, no tutaj mogę powiedzieć taki dramatyczny opis, ale yy, może, może, go, może go przytoczę, bo tutaj pewien świadek opisywał, jak to dojrzał pewnego... Yy, po odgłosie wybuchu ujrzał takiego muła, który no, był na tyle ranny, że mu wnętrzności zaczęły wypadać i zobaczył, że przy nim leży wręcz płaczący jego opiekun, przytulał go i zwracał się do niego po imieniu więc to pokazuje jak mocna była relacja między tymi zwierzętami żołnierze wiedzieli, że bardzo dużo tym zwierzętom zawdzięczają tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym że stworzono, proszę zwrócić uwagę na fotografię ja się cieszę właśnie bardzo, że udało mi się znaleźć tą, tę fotografię, bo ona bardzo dokładnie pokazuje jak transportowano rannych żołnierzy, no bo rannego żołnierza nie można było na przykład na saniach, prawda, tak jak to w okopach często bywało, nie można było na saniach prowadzić, w związku z tym trzeba było go jakoś zawiesić na tym mule, no ale to było dosyć niebezpieczne, więc robiono taką właśnie jakby kołyskę na, 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 na grzbiecie mu, muła i po jednej stronie było takie leżące miejsce dla rannego żołnierza, ale żeby stworzyć przeciwwagę, to drugi żołnierz siadał po drugiej stronie muła. Także te zwierzęta naprawdę musiały dużo, dużo przenieść, duże ciężary przynosiły dwóch, dwóch ludzi plus, plus to całe wyposażenie. No to jest naprawdę niemałe wyzwanie, a przecież musiały iść po bardzo trudnym terenie. I tutaj jeszcze taką, taka, taka słuszna uwaga, taka ciekawostka, że wyczytałem, że nawet tutaj Polska, pomoc, bo przecież wiadomo, że Polacy, co też jest naszą chlubą kolejną już dzisiaj, o której mówię, nie tylko Husaria, ale również i żołnierze, którzy walczyli o Monte Cassino, również się wsławili. To I trzeba powiedzieć to wprost i wyraźnie, że to właśnie dzięki naszym żołnierzom zdobycie Monte Cassino stało się możliwe. Ale warto też jeszcze podkreślić w kontekście naszego wykładu, że również ofiara polskiego żołnierza, by nie wystarczyła, gdyby nie pomoc mułów. I muły tutaj naprawdę przenosiły ogromne ilości materiału, Pozwalały transportować wszystko to, ta, tam, gdzie żołnierze nie dawali rady i nie mógł podjechać żaden pojazd. I naprawdę muły tutaj się też, tutaj trzeba honor oddać tym zwierzętom i pamiętać, że one też miały swoją wielką zasługę w, w tym zdobyciu klasztoru na Monte Cassino. O Monte Cassino jeszcze sobie dzisiaj raz powiemy przez, na, przez, krótki taki, przez krótką chwilę i jeszcze do Monte Cassino, kiedy indziej wrócimy, bo też jeszcze będzie pojawi się kolejne zwierzę, które również tam miało bardzo, bardzo ciekawy epizod. A my przechodzimy już do ostatniej grupy zwierząt dzisiaj, czyli do gołębi, bo gołębie też odegrały bardzo istotną rolę w dziejach konfliktów zbrojnych. Dzisiaj niestety na gołębie mówi się, że to są latające szczury albo szczury ze skrzydłami i tak dalej. Bardzo no, Myślę, że większość z nas niezbyt chętnie odnosi się do, do gołębi, niezbyt lubimy. Są to ptaki, które roznoszą choroby, brudzą i tak dalej. Natomiast Mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie spojrzą Państwo na gołębie zupełnie z innej perspektywy i może nawet i zachwycą się tymi gołębiami, ponieważ gołębie mają niezwykłe umiejętności, które były wykorzystywane właśnie w wojsku. Y Tutaj powiem tylko o dwóch takich głównych cechach, oczywiście ich jest dużo więcej, bo to są generalnie naprawdę ptaki, które bardzo dobrze latają. Ale przede wszystkim dwie takie cechy, które były zauważone w wojsku. Potrafią wracać do swojego domu i zawsze znajdą drogę. Zawsze, to trzeba podkreślić. No, wiadomo, może gdzieś gołąb zostać upolowany, może gdzieś się zagubić, jasne, że tak, ale generalnie rzeczywiście gołębie potrafią wracać w miejsce, z którego zostały wypuszczone, do swojego właśnie domu, natomiast Druga, znaczy źle powiedziałem, że z, z miejsca, z którego zostały wypuszczone pod warunkiem, że było to miejsce, w którym gołąb się na przykład wychowywał, tak? Oczywiście, bo to nie jest tak, że wypuścimy gdziekolwiek gołębia i on zawsze wróci nam do tego miejsca, z którego został wypuszczony no nie, chodzi o, chodzi o to, że on jakby wraca do domu o, tak to określmy, po prostu zawsze wraca do domu e, cokolwiek tym domem jest, tak? Natomiast co jeszcze? Szybko lata. E, gołębie potrafią rozwijać prędkość 100 km na godzinę Także jest to ptak, który szybko potrafi przetransportować wiadomości, a właśnie do tego były, one właśnie do tego służyły. Jak pat, popatrzymy sobie tak historycznie, jak, w, w jakim stopniu były wykorzystywane gołębie, to trzeba powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu i od bardzo dawna, bo okazuje się, że jak popatrzymy, na przykład zerkniemy do e, historii biblijnej Noego, to już się dowiemy, że właśnie Noe wypuścił gołębia, który przecież przyniósł e, gałązkę oliwną, o, e, tym samym zaświadczając, że odnalazł jakiś ląd. Jakieś miejsce docelowe, które nie zostało, które jest, jest bez wody, tak? gdzieś, gdzie jest jakieś życie na lądzie. Czyngis Han okazuje się, że też już wykorzystywał gołębie i wysyłał za pomocą gołębi wiadomości przez morze. Juliusz Cezar, który już dzisiaj był wspomniany przy okazji Słoni, również wykorzystywał gołębie informując o swoich podbojach. Grecy i Egipcjanie, czyli w starożytności widzimy, że były gołębie już wykorzystywane. Ale tutaj taka ciekawostka, że klęska, wiadomość o klęsce Napoleona pod, pod Waterloo również dotarła na nodze gołębia. To też taka ciekawostka. I chyba nie muszę mówić już o tym, że w pierwszej i drugiej, co warto zaznaczyć, wojnie światowej, gołębie odegrały ogromną rolę i dzisiaj będziemy właśnie opowiadać o tych przykładach niezwykłych, niesamowitych i wręcz yy, 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 bardzo takich, myślę, że nastrajających optymistycznie i pokazujących, że gołębie są naprawdę niezwykłymi ptakami. Zatem zaczynamy tę ciekawą opowieść o tych yy, skrzydlatych bohaterach yy, i Gołąb, tak jak mówiłem, no przeszedł dosyć cieko, taką ciekawą ewolucję, bo kiedyś był e, uważany za wręcz bohaterów wojennych, o czym będę właśnie za chwilę opowiadał, a tymczasem dzisiaj uznawane są po prostu za zmorę podwórek, miast, e, zabytków itd., itd. Ale dlaczego w ogóle sięgnięto po e, gołębie? Dlaczego w ogóle gołębie pojawiły się na froncie e, i dlaczego tak licznie były wykorzystywane właśnie w pierwszej i drugiej, wojnie światowej. Przecież były na przykład linie telefoniczne, bo ile wiadomo, że w czasach Juliusza Cezara czy Chinggis nie można było wykorzystać linii telefonicznych, sygnały optyczne, no powiedzmy, że też jakieś może by dało radę wykorzystać. O tyle w I wojnie światowej było tak najbardziej możliwe. Telefony, sygnały świetlne, oczywiście, że tak, ale to te rozwiązania mają swoje wady. Linie telefoniczne można przeciąć. I wtedy już się stają totalnie bezużyteczne. Zaś sygnały optyczne w czasach wojny, kiedy było już dużo dymu, kiedy było dużo wybuchów, pyłu, to niestety sygnały optyczne były niewidoczne. No i teraz powstaje pytanie, komunikacja między wojskiem musi być, jak to zrobić, żeby się skutecznie komunikować. I okazuje się, że na ratunek przychodzą właśnie gołębie. I gołębie towarzyszyły ludziom praktycznie we wszystkich chyba armiach świata, to znaczy mówię tutaj, jeżeli chodzi o I wojnę światową, to rzeczywiście wykorzystywali żołnierze bardzo chętnie te gołębie, pełniły ogromną rolę, nawet do tego stopnia, że były specjalne budowane samochody, w których właśnie gołębie były przewożone i transportowane na front. To były takie właśnie samochody-gołębniki, jak tutaj widzimy na tej fotografii. Ale nie tylko samochody były gołębnikami, bo oczywiście przy twierdzach różnego rodzaju były również były specjalne, były budowane budynki, które były takimi gołębnikami, takimi całymi wręcz stacjami, które, które, w których były przetrzymywane gołębie i w razie potrzeby je wysyłano właśnie z cennymi wiadomościami. Tutaj przykładem jest już teraz na terenach polskich, bo wtedy to, była, to były Prusy, ale dzisiaj twierdza Bojen w Giżycku, która właśnie odegrała podczas I Wojny Światowej ważną rolę. Właśnie ta twierdza, z niej wysyłano w odległe części kraju różne informacje. Był to oczywiście no, w te miejsca, gdzie właśnie Prusy miały swoje terytoria, czyli Szczecin, Wrocław. Tam właśnie kierowano różnego rodzaju wiadomości z twierdzy Bojen, gdzie właśnie znajdowały się, znajdowały się różne rodzaju gołębniki i gołębie trzymano. Jednym z najciekawszych przykładów, kiedy gołąb został wykorzystany i była to, była to bardzo dramatyczna walka i, i dramaty w zasadzie do samego końca i gołąb tutaj rzeczywiście wypełnił swoją misję, co prawda zginął, ale wypełnił swoją misję ale niestety jego ofiara, można by powiedzieć, poszła na marne, ponieważ no, nie przyniosła pożądanych skutków, nie, nie doszło do tego, czego mm, życzyli sobie żołnierze, którzy gołębia wypuścili. Otóż yy, 1 czerwca 1916 roku Niemcy otoczyli Fort Vaux, to był właśnie jeden z fortów, który otaczał miasto Verdun. Powiedziałem, że dzisiaj wspomnę jeszcze o Verdun, zatem właśnie teraz ten moment nastał i Francuzi, którzy się dzielnie bronili, no nie za bardzo wiedzieli, jak mają się, jak mają dać znać, żeby, żeby przysłano posiłki. W związku z tym, Kapitan, y, y, też znalazłem jeszcze w in- bo tutaj właśnie to warto powiedzieć, w, w innych źródłach znalazłem, że major, także nie wiem dokładnie, jaką, y, miał, y, sto, jaki miał dokładnie stopień ten, ten żołnierz. W każdym razie major bądź kapitan y, Renal, y, dowodzący właśnie fortem, y, wysłał y, jednego gołębia. Y, i no niestety tutaj posiłki nie nadeszły i został mu już ostatni gołąb. Yy, gołąb nawet zyskał yy, miano śmiałego, woją po francusku. Tak był nazywany i ten gołąb był już ostatnią nadzieją, yy, która miała przynieść wyzwolenie tym żołnierzom jakieś wsparcie, posiłki. Yy, oczywiście wiadomość została przyczepiona do nóżki gołębia. Gołąb został wysłany. Yy, Gołąb oczywiście po, zaraz po wylocie wrócił do fortu, ponieważ zwyczajnie bał się. Bał się, że zginie, poza tym było dosyć ciemne niebo, nie mógł się zorientować, gdzie lecieć i, i w tych wszystkich oparach, w tym całym, w tym całym zamieszaniu, zawierusze tej wojennej, on się po prostu zwyczajnie przestraszył, wrócił. Ale podjęta została próba ponownego jego wysłania i... Tym razem gołąb doleciał. Niestety zakończył swoje życie z racji silnego zatrucia gazami bojowymi, ale wiadomość dostarczył. Natomiast, tak jak powiedziałem, posiłki nie dotarły niestety do żołnierzy francuskich i gołębiowi nawet Została ufundowana taka specjalna tablica, jemu właśnie poświęcona, powieszona w, właśnie w tym miejscu, gdzie toczyły się walki i tam, gdzie właśnie z, z, którego, z miejsca, z którego wysyłał właśnie major bądź kapitan Renal tego gołębia. Natomiast co jeszcze ciekawe tutaj, Niemcy, którzy obserwowali, jak Francuzi opuszczali fort, oddali im honory, oddali honory tym żołnierzom francuskim. I to jest taki symbol właśnie odwagi i oporu francuskich żołnierzy na czele właśnie z gołębiem o imieniu woją. A tutaj mamy już kolejny przykład. I tutaj mamy gołębia, który... To zdjęcie, które tu przedstawia, rzeczywiście jest y, tym gołębiem, który faktycznie kiedyś żył i kiedyś latał. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nóżki. Zaraz o tym powiem, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj też y, 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 imię francuskie y, w tłumaczeniu na język polski Drogi przyjaciel brzmi Szerami I... Y, 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 ten gołąb uratował bardzo wielu żołnierzy, a nie dopuścił do tego, żeby żołnierze ostrzelali swoich żołnierzy, a dotyczy to żołnierzy z zagubionego batalionu, którzy, którzy właśnie mogli zostać ostrzelani ogniem artyleryjskim własnych sił. Zbrojnych, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie, czyli tak zwanego friendly fire, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie żołnierze wysłali gołębia o imieniu Sherami, po to, żeby, żeby, go, żeby poinformował, aby wstrzymać atak i żeby nie ostrzeliwać właśnie pociskami artyleryjskimi tego miejsca, w którym znajdują się w którym znajdują się żołnierze i okazuje się, że gołąb w ogóle dotarł bardzo szybko do gołębnika, bo zajęło mu to 30 minut, a lot to była odległość mniej więcej jakieś 40 km, także niewiele, odległość nieduża, ale jakże dramatyczna. Ten ptak podczas tego lotu utracił w jednym oku w ogóle wzrok, został ranny w pierś, oraz skrzydło. Natomiast wiadomość wisiała dosłownie na nóżce. Ta nóżka praktycznie się oderwała, wisiała tylko na jednym ścięgnie. I do tego właśnie, do tej nóżki, która już prawie była oderwana od reszty ciała, była przytroczona wiadomość. Yy, oczywiście gołąb yy, spełnił swoją misję, udało się ocalić tych żołnierzy. Natomiast Otrzymał również drewnianą protezę i spokojnie gołąb dożył swoich dni, został wyleczony, doszedł do, do zdrowia. No i kiedy już zakończył swój żywot, to został ten, ten gołąb spreparowany, przekazany do National Museum of American History i jest dzisiaj taką częścią wystawy, to co widzimy tutaj, to jest właśnie ten gołąb, który jest częścią wystawy Price of Freedom, Americans at War. Tak to się nazywa dokładnie. I kolejny przykład, bardzo ciekawy, gołąb, gołębica, w zasadzie nie gołąb, a gołębica tutaj odegrała istotną rolę o, o imieniu Winky i co zrobiła Winky. Kiedy... W ogóle może zacznę od tego, że RAF wprowadził taką zasadę, czyli Royal Air Force, wprowadził taką zasadę, że do każdej akcji, do której leci bombowiec, w każdym bombowcu muszą zna znajdować się przynajmniej dwa gołębie. Właśnie na wypadek różnych wydarzeń losowych, żeby można było, żeby była jakaś łączność ze światem, bo radiostacja mogła zawieść, a gołąb nie. Także, e, znaczy też w skrajnych wypadkach, wiadomo, też mógł, mógł zostać upolowany, zastrzelony dalej, mógł zginąć po drodze, ale pokładano w nim wielkie nadzieje. I kiedy doszło do katastrofy samolotu e, Bristol-Boford, który rozbił się na Morzu Północnym, e, Załoga, radiooperator zdążył tylko wysłać sygnał SOS, ale nie można było dokładnie zlokalizować tej załogi. Załoga oczywiście przeżyła, ale... no. Musiała znowu walczyć o życie, żeby przetrwać w ogóle na morzu i musiała czekać na jakieś, jakiekolwiek wsparcie. Wysłano gołębicę o imieniu Winki, która doleciała do gołębnika oddalonego o 200 kilometrów. Była w bardzo słabej kondycji, w bardzo złym stanie, umazana ropą, smarem i innymi zabrudzeniami. Bardzo była zmęczona, ale udało się dokładnie uratować. Dokład, po, po prostu rozbitkowie podali dokładne miejsce, w którym się znajdowali i w związku z tym udało się rozbitków ocalić. Gołębica została Odznaczona takim specjalnym odznaczeniem, które nosi nazwę Dikin, i my o tym sobie powiemy już na, na następnym wykładzie, bo gołębie były bardzo często właśnie tym medalem honorowane. A tu kolejny. Gołąb o imieniu bardzo ciekawym G.I. Joe. I G.I. Joe odegrał bardzo ważną rolę. Pomógł uratować około tysiąc, tysiąc, tysiąc żołnierzy, ponieważ lotnictwo amerykańskie miało bombardować taką małą miejscowość na południu Włoch, Calvivecchia, o ile dobrze mówię. Tutaj niestety dzisiaj jest dużo różnych nazw w językach obcych i nie zawsze mogę dobrze mówić, ale mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. W każdym razie mała miejscowość na południu Włoch, która miała być bombardowana przez Amerykanów, ale bardzo szybko została zajęta przez Brytyjczyków. W związku z tym doszłoby znowu do ataku e, wojsk e, na własne wojska, no generalnie sprzymierzonych, prawda, Amerykanie, Brytyjczycy. Czyli Amerykanie zbombardowaliby Brytyjczyków, krótko mówiąc. Trzeba było nawiązać jakąś łączność i trzeba było uratować Brytyjczyków że, i dać, im, w, 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 dać sygnał Amerykanom, żeby nie bombardowali miasteczka. Jak to zrobić? Kiedy była przerwana zupełnie łączność, trzeba wysłać gołębia. I tak, właśnie się wyda, tak to właśnie się wydarzyło. Czyli gołąb został wysłany. Niestety musiał się bardzo, bardzo śpieszyć, ponieważ odległość była niewielka, tylko 30 km ale w zasadzie już yy, można powiedzieć, że silniki bombowców już się grzały. Już były uruchomione i w momencie, kiedy już miały startować, gołąb doleciał yy, i udało się wstrzymać ten atak. Yy, oszacowano, że gołąb musiał lecieć z prędkością mniej więcej 100 km na godzinę. Nalot oczywiście został odwołany. Czyli G.I. Joe przyczynił się do tego, że około 1000 brytyjskich żołnierzy został y, y, ocalony. Oczywiście, jak były gołębie, to y, różne wojska stosowały też i tych, y, którzy mogą zapolować na gołębia. Czyli tutaj najlepszym przykładem jest y, sokół wędrowny. Sokoły wędrowne fantastycznie polują na gołębie. Ten sokół wędrowny, który żyje w Warszawie na Pałacu Kultury też poluje na gołębie z pewnością, których jest w Warszawie dużo i one są świetnie do tego dostosowane. Ale gołębie mają możliwość uniknięcia, ujścia z życiem przed takim sokołem wędrownym. Kiedy zrobią unik, kiedy sokół wędrowny uderza takim w tym locie nurkowym, ma już uderzyć gołębia, to gołąb w pewnym momencie, ale to są ułamki sekund, mo, musi zrobić unik. I niektóre gołębie potrafią coś takiego zrobić i wtedy zyskują cenne sekundy, albo nawet dziesiątki sekund tylko, żeby móc podjąć ucieczkę. I jednym z takich gołębi była Mary of Exeter i... Ona właśnie potrafiła bardzo dobrze reagować na takie, na takie ataki sokoła wędrownego i kiedy Niemcy właśnie wypuszczali te sokoły wędrowne, to Mary of Exeter potrafiła właśnie idealnie, idealnie uciekać i... Mówiło się nawet, że ona zawsze po prostu potrafi wrócić do bazy. Zawsze wraca. Nawet jak ranna, ale zawsze wróci. To był taki właśnie niezwykły gołąb. Natomiast tutaj się skupię jeszcze parę słów. Chciałbym poświęcić właśnie sokołom wędrownym, bo Brytyjczycy doszli do wniosku, że wysyłając swoje gołębie... Yy, no, niestety, gołębie nie tylko natrafiają na te niemieckie, ale z niemieckimi, yy, znaczy, niemieckie sokoły wędrowne, ale z niemieckimi sokołami wędrownymi nic nie mogą zrobić, ale przecież żyją też sokoły wędrowne naturalnie. I one są naturalną barierą. Co w takim momencie trzeba zrobić? No, i tutaj, niestety, Brytyjczycy wpadli na taki pomysł, że po prostu trzeba pozabijać wszystkie te sokoły, które żyją naturalnie. I tym samym dali drogę swoim gołębiom do tego, żeby, żeby spokojnie przelatywały, ale jednocześnie nie, nie, nie mieli właśnie swojej jakby takiej naturalnej bariery ochronnej. I pozbawiając się sokołów stracili możliwość właśnie, że ich sokoły będą atakowały na przykład gołębie niemieckie, wypuszczane właśnie przez niemieckie wojska. No zdarzały się też takie przypadki, że sokoły wędrowne szkolono, żeby wychwytywały tylko na przykład niemieckie go, gołębie, po to, żeby chwytały je i wracały z nimi, po to, żeby właśnie takim gołębiom przechwytywać wiadomości, co było bardzo cenne. Brytyjczycy nawet poszli o krok dalej i podrabiali te te, te pojemniczki, w których były wiadomości na kształt niemieckich i robili nawet coś takiego, że wylatywali samolo samolotami gdzieś w pobliże Niemiec czy terenów objętych właśnie przez Niemców i upanowanych przez Niemców i tam zrzucali gołębie takie trochę słabsze, czyli te, które na mniejsze odległości latały, może były trochę gorszej kondycji i te gołębie nie wracały do Wielkiej Brytanii, ale leciały do najbliższych gołębników, bo takie sytuacje też się zdarzają, były słabe, więc nie podejmowały dalekiej drogi, ale leciały do najbliższych gołębników, w związku z tym w związku z tym były tam im przekazywane wiadomości niemieckie i kiedy Niemcy wypuszczali gołębie, te właśnie brytyjskie, myśląc, że to są ich gołębie, już na zawsze tracili wiadomość i wiadomość nie docierała do Niemców, ale właśnie gołębie wracały do Wielkiej Brytanii już. Także też była taka ciekawa taktyka na wykorzystanie gołębi, które docierały do niemieckich gołębników. Dobrze, oczywiście Niemcy też strzelali, do, mieli też taką, stosowali taką obronę, że po prostu strzelali zwyczajnie do gołębi, zabijając je, te, które właśnie przenosiły z informacje aliantów. D-Day, czyli największy desant w historii wojen światowych. Ogromna liczba, z tego co wyczytałem, szacuje się, że około 156 tysięcy żołnierzy łącznie wzięło udział właśnie w tym desancie. I wykorzystano też około 7000 ptaków podczas samej tylko tej operacji D-Day. To znaczy, właściwie operacja nazywała się cała Overlord, tak? Ale tu mówimy konkretnie tylko o właśnie tym, tej, tej akcji D-Day. Oczywiście wiadomo, to była bardzo tutaj zacięta walka i również tutaj ptaki odgrywały bardzo istotną rolę, na co są tutaj dwa przykłady. Jeden to w zasadzie z samego początku tylko desantu, drugi to już zdecydowanie później, ale pierwszy z nich jest bardzo ciekawy, ponieważ pewien batalion miał zniszczyć taką baterię artyleryjską i było to niezbędne do tego, żeby właśnie mógł się odbyć desant. Tylko niestety, jak wiadomo, wszystko docierało drogą powietrzną i niestety sprzęt, który łączności radiowej wylądował w zupełnie inne miejsce niż ten batalion, który został powołany do zniszczenia tej baterii artyleryjskiej i dlatego, dlatego też no, byli pozbawieni wszelkiej łączności. A ta łączność była o tyle istotna, że po wybrzeżu pływał pancernik Aretuza i w momencie, kiedy to też świadczy o tym, że te baterie były bardzo ważne, żeby je zniszczyć, bo w momencie, kiedy nie udałoby się temu batalionowi zniszczyć tej ba baterii artyleryjskiej, to pancernik miał ostrzelać, żeby zniszczyć te działa, tak żeby desant mógł dojść do skutku. I co się wydarzyło? No, batalion rzeczywiście opanował, zniszczył te baterie, natomiast trzeba było powiadomić pancernik, bo znowu by doszło do ostrzelania własnych wojsk. Dlatego też wysłany został Książę Normandii, czyli Gołąb. Gołąb właśnie został wysłany i udało się ocalić tych żołnierzy, którzy opanowali baterie, zniszczyli, ale właśnie nie zostali też ostrzelani przez własny pancernik. Kolejny przykład, z kolei spod Arnem, czyli też zawiodła tutaj łączność radiowa, jak to zwykle bywało w tamtych czasach. Dlatego też wysłano 19 września, czyli mówię już dużo później niż, niż przecież sama, niż sam D-Day, wysłany 19 września 1944 roku został gołąb, który miał pokonać aż 400 km. I uwaga, pokonał tę odległość w 4 godziny. A przyczynił się do... Czyli leciał rzeczywiście szybko. Tak jak mówiłem na początku, gołębie rzeczywiście potrafiły bardzo szybko latać. Potrafią dalej przecież szybko latać. I uwaga, ten gołąb przeszedł do historii, ponieważ przyczynił się do tego, że została uratowana, um, udało się ocalić 2000 um, żołnierzy. I Jeden gołąb ocalił tylu żołnierzy, nazywał się Wilhelm Orleański, Orleański, przepraszam. i właśnie ten, ten gołąb przyczynił się do, to była w ogóle największa liczba ludzi, która zawdzięcza swoje życie właśnie gołębiowi w trakcie działań wojennych. A tutaj z kolei powiedziałem, że wrócimy jeszcze do Monte Cassino, i przy okazji wcześniej mówiliśmy o mułach, a tutaj mamy przykład jeszcze z, y, 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 z gołębiami, bo dochodziło też czasami do śmiesznych sytuacji. Jedną z takich śmiesznych sytuacji, jedna z tych śmiesznych sytuacji miała miejsce właśnie pod Monte Cassino, kiedy to. Kiedy to wysłana została informacja przez amerykańskich żołnierzy, Gołębica się nazywała Lucia di Lammermoor, i ta właśnie gołębica y, powróciła do aliantów z bardzo ciekawą wiadomością, czyli gdzieś po drodze została schwytana zapewne przez Niemców i y, kiedy, y, kiedy Amerykanie od, o, o, odpakowali ten, ten pojemniczek i y, i wysłali i odczytali, co było napisane, sądzę, że no może się uśmiali, może byli też wściekli, ale Yy, przeczytali, zwracamy wam gołębia, mamy co jeść. Niemieccy żołnierze. Także takie sytuacje też miały miejsce. Yy, I powiedzmy sobie jeszcze o tych żołnierzach, którzy noszą bardzo nam znajome już mundury. Jak na nie popatrzymy, to widzimy, że yy, są to żołnierze noszący polskie mundury, bo przecież Polacy nie gęsi i własne gołębie też mają. Można by sparafrazować znane powiedzenie, jak to było z Polakami? Otóż okazuje się, że wcale nie byliśmy daleko w tyle i też gołębie hodowaliśmy i też w gołębie w naszym kraju, gołębie pocztowe też wykonywały bardzo ważną rolę pełniły ważne funkcje do tego stopnia, że dnia 2 kwietnia 1925 roku uchwalona została w ogóle cała ustawa o gołębiach pocztowych. Czyli widać było, że w naszym kraju też to się rozwija, to przesyłanie wiadomości właśnie przez gołębie i w zasadzie takie typowo wojskowe gołębiarstwo pocztowe w Polsce zaczęło się po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. I tu widzimy przykład. Wcześniej pokazywałem, jak to były samochody, gołębniki, a tutaj u nas mamy taki wóz konny i też właśnie przy okazji wykorzystanie konia, prawda, do do, do transportowania takich gołębników. Tu jeszcze powiem taką ciekawostkę, że na przykład były wykorzystywane również i psy do, tego, do takiego transportu, bo psy na przykład przenosiły właśnie gołębie. Takie sytuacje też miały miejsce, ale o tym więcej powiem na drugiej części naszego wykładu, kiedy właśnie zacznę o wykład od psów. To już tylko mogę tak za. Delikatnie zareklamować. Jeżeli ktoś chce posłuchać o psach, to w następnej części będzie całkiem sporo. I niestety w czasie II wojny światowej nasze gołębie dla naszego wojska odegrały bardzo ma małą rolę. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy hitlerowcy wkroczyli do naszego kraju, oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, jak ważną um, misję mogą pełnić gołębie. Chcieli nam to udaremnić, dlatego też odbywało się, odbywała się na szeroką skalę um, y, zabieranie, rekwirowanie um, gołębi pocztowych w całej Polsce i był zakaz w ogóle hodowli, gołębi. Nie można było trzymać gołębi. I oczywiście jak się łatwo domyślić, załamanie takiego zakazu, co było ciężkie, prawda? bo ciężko jest ukryć hodowlę gołębi. Wręcz podejrzewam, że nawet niemożliwe. A złamanie, co tylko, że ktoś, kto właśnie hodowałby gołębie, od razu by się wystawiał na, na widok. No bardzo było, byłoby łatwo się zorientować, że ktoś trzyma te gołębie. I złamanie tego zakazu powodowało, była jedna kara, tylko kara śmierci. Także niestety tutaj no nasze gołębie w czasie II wojny światowej raczej wielkiej roli, roli nie odegrały. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo okazuje się, że wykorzystywano też gołębie po to, żeby robiły, wykorzystywały. wykonywały, przepraszam, zdjęcia, fotogra zdjęcia fotograficzne, żeby właśnie fotografować to, co się dzieje na terenie wroga i świetnie się do tego nadawały gołębie, które nosiły tutaj na piersi taki mały aparacik fotograficzny i kiedy gołąb leciał, to mógł właśnie. Była ustawiona taka czasowa migawka, ona właśnie wykonywała zdjęcia i już w zasadzie w 1907 roku niemiecki aptekarz jako pierwszy właśnie wykorzystywał zaczął wykorzystywać gołębie do takiej fotografii, a wcześniej korzystał, tutaj też ciekawe zastosowanie, bo wykorzystywał gołębie do dostarczania leków. Ale on jako pierwszy zaczął już pracować nad tym. Natomiast w 1932 roku okazuje się, że już Niemcy mieli takie osiągnięcia, że na przykład gołąb, który przeleciał dany fragment, mógł zrobić nawet podczas jednego lotu aż 200 zdjęć. Także naprawdę imponująca liczba. Na Natomiast y, też w 1932 roku y, z kolei Francuzi też opracowali kamery filmowe. Natomiast z tego, co wyczytałem, to... Y, Generalnie te kamery raczej nie odegrały wielkiej roli w czasie II wojny światowej, a jak w czasie II wojny światowej nie, to później już sądzę, że też nie miały jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie znalazłem przynajmniej żadnych informacji, które by mówiły o jakichś spektakularnych do właśnie doniesieniach odnośnie właśnie pracy gołębi, żeby gołębie się przyczyniły do tego, żeby jakieś znaczące, bardzo ważne z, punktu, z militarnego punktu widzenia obiekty były sfotografowane, ale, ale na pewno jest to jako ciekawostka, dlatego też właśnie tutaj to pokazuje. I ostatni slajd, który już nie jest związany jest z wojną, a taki miły, sympatyczny obrazek, kiedy to dziewczynka bardzo tutaj zajęta głębiami, pewnie je dokarmia, taka pewnie jest i też, domyślam się, bardzo zachwycona tymi ptakami, może właśnie z bardzo bliska z nimi tutaj przebywać i myślę, że jest to taki obrazek, którym kończymy nasz wykład, a jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie inaczej już patrzeć na gołębie. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zacząłem zgłębiać wiedzę, tą, którą dzisiaj tu Państwu przedstawiłem, zacząłem dowiadywać się, odszukiwać te wszystkie historie, zupełnie inaczej patrzę na gołębie. Nie to, że wcześniej jakoś ich nie szanowałem, ale wiadomo, no to był taki ptak, który bardzo jest pospolity wszędzie i nam po prostu spowszedniał. A mam nadzieję, że teraz podczas spaceru na przykład na jakąś starówkę, gdzieś jakieś stare miasto i tak dalej, i tak dalej, gdzie jest mnóstwo gołębi, już inaczej będziemy na nie patrzeć, z pewnym też szacunkiem, taką powagą. I mam nadzieję, że ten wykład się w jakimś stopniu, chociaż niewielkim, do tego przyczynił. Bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Tak jak mówię, to jest jeszcze tylko część naszego wykładu, bo kolejna, druga część poświęcona również innym zwierzętom i również myślę, że taki temat bardzo zajmujący, ciekawy, także zachęcam do tego, żeby kolejną część wysłuchać. Będzie o wielu różnych zwierzętach, pewnie troszeczkę więcej niż, niż dzisiaj i mam tego świadomość też, że nie powiedziałem bardzo wielu również istotnych rzeczy. Natomiast no, musiałem tutaj wybrać to, co było takie najważniejsze. W związku z tym tu jest właśnie tak w pigułce podane to, jak te zwierzęta były w różnych konfliktach zbrojnych wykorzystywane. A teraz jeszcze tylko zerknę na czat co tam, tu, co Państwo y, napisali... dostać w trąbę. Czy się wzięło od tych słoni? Nie wiem, ale możliwe. Możliwe, że jak się mówi właśnie dostać w trąbę, to może i od tych słoni się wzięło, ale to no, ciekawe. No na pewno jest to właśnie, tak jak mówiłem, ten element wrażliwy u słonia i tam y, żołnierze doskonale wiedzieli, że należy właśnie drażnić tego słonia w trąbę, bo wtedy on może wpaść w panikę, a wtedy już droga prosta do tego, żeby tratował wszystko, co staje na je, znajduje się na jego drodze. A, faktycznie, szczury. To, to ja o tym nawet nie pomyślałem. Może rzeczywiście w drugiej części o tym opowiem, bo przecież szczury w y, y, okopach to była rzecz powszechna. Nawet zjadano też szczury przecież. Także to też jest dosyć, dosyć ciekawe. Myślę, że tym, co napisał Majki, Majki, możemy podsumować z pewnością cały nasz wykład, czyli każda wojna to porażka człowieka. Tak jest. A w tym wypadku widzimy, że również i Często niestety, porażka również i, czy porażka niezasłużona śmierć również wielu, wielu zwierząt. <śmiech> Jeżeli chodzi o, tu, o pytanie jest, jak wygląda sytuacja ze zwierzętami dzisiaj, współcześnie, jak się wykorzystuje, więc no tutaj na przykład powiedziałem o tych koniach, tak, że konie generalnie już wiadomo, że na pierwszą linię frontu nie idą yy, i dzisiaj właśnie pełnią na przykład takie funkcje reprezentacyjne, natomiast oczywiście są, jasne, że tak, bo Francuzi dalej na przykład hodują gołębie i to cały czas funkcjonuje, ale nie pełni już takiej roli. Yy, przecież psy dalej się wykorzystuje. Ja trochę więcej będę... Będę mówił również na kolejnym naszym wykładzie, także tu może nie będę już o tym opowiadał, ale też delfiny, oczywiście, że tak, o delfinach też będzie i owady też na przykład są stosowane do e, różnego rodzaju działań, e, ale to mówię. Może zostawmy to na kolejny wykład. Tak, delfiny y, jako saperzy rzeczywiście były takie, ale to mówię, o delfinach będzie później, także to na razie zostawimy. Y, no i tutaj właśnie już, Majki, Majki wspomniał o tym, co na pewno będzie. Rosjanie szkolili biedne pieski, żeby wysadzały czołgi. No tak, ale pieski wracały i sami wiecie, jak ta myśl rosyjska się dla piesków i Rosjan kończyła. Dokładnie tak było. Ja temat oczywiście rozwinę i powiem więcej na kolejnym naszym wykładzie. Dobrze, to tyle. To dobrnęliśmy do końca yy, tutaj yy, tego czatu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zakładałem, że się zmieścimy w półtorej godziny. Idealnie. 18.30 wybiła. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejną część, która już niebawem. Do widzenia.